0: Radio BNR Eyeopeners. Mijndert Schut. Vandaag in Eyeopeners helpen we verslaggever Koos ter voren van zijn angsten af.
1: Nou, oh, nu. Oh, ja, ik ik val nu al vanaf, in net. Ah. Oh, ah, oe, ik ging dwars door de grond heen, joh. Ja.
2: Jeetje, dat, dat voel je wel even in je lichaam, zeg?
0: Als dat maar goed gaat en je hoort hoe je van tevoren al kunt weten... of je vlucht vertraagd gaat zijn.
2: Als dat voor 80% zeker is, dan krijg je er een melding van. Van hé, let op, uh, die vlucht die je hebt uh, is vertraagd. Dus dus, dus, rekening mee dat je later op je bestemming gaat aankomen. Dat straks,
0: maar nu eerst gaan we naar de Erasmus Universiteit. Want daar gaan ze onderzoek doen naar de dagelijkse praktijk van de zorg... en hoe ze daar omgaan met innovaties. Bijzonder hoogleraar Sociologie van Innovaties in de Zorg... Antoinette De Bond, die is de gast. Welkom, leuk dat je er bent. Uh, We gaan heel even naar je reden toe, want die heb je uh, gehouden. Uh, De reden, de titel daarvan is De Data Doet Het Niet. Dat is vervelend.
3: Dat is heel vervelend, want we verwachten ontzettend veel van data... En dat gebeurt nu niet.
0: Even heel goed in de microfoon praten, dan dan, dan horen de luisteraars het ook allemaal. Uh, Ja, de data doet het dus niet, dat is heel vervelend. Maar waarom doet de data het niet? Want zoals je zegt, we verwachten er heel veel van.
3: Ja, de data doet het niet omdat we eigenlijk geen onderscheid maken... tussen data en kennis. Data, daar kunnen we niet zoveel mee. We moeten data eerst interpreteren. Betekenis aan geven. wat zegt dit nou precies? En op basis daarvan kunnen we zeggen, wat gaan we ermee doen... En omdat we zoveel data hebben, willen we die data steeds beter krijgen... Ja. en zijn we niet bezig met er betekenis aan te geven. Oké,
0: okay, dus we zijn alleen maar bezig om die data beter te maken... maar wat we ermee doen, daar hebben we eigenlijk geen oplossing voor. Betekent dat ze in, men in de zorg een beetje
3: achterloopt? Nee, dat wil ik niet zeggen. In de zorg zijn ze... Kijk, we hebben natuurlijk echt heel veel meer data... en we moeten leren daarmee om te gaan. En er komen echt hele mooie technieken op ons af... Uh-huh. maar die technieken gaan het niet alleen doen. Wij moeten er leren mee om te ja, gaan. Ja. Ik kan een voorbeeld geven. We hebben nu met... Big data kunnen we zelfs, algoritmen kunnen zelf gaan leren, nieuwe verbanden gaan zien en kunnen voor ons beter diagnosticeren. Fantastisch. Fantastisch. Maar als je als arts verantwoordelijk bent voor de diagnose en je kan niet goed begrijpen hoe die computer dat doet, dan volg je dat niet. Dus dan moeten we leren aan artsen om dat big data te begrijpen hoe dat werkt... en vervolgens het nadenken over hoe we verantwoordelijkheid voor nemen. Het is dus niet goed genoeg om zo'n instrument te ontwikkelen... maar we moeten veel verder doordenken wat het betekent op de werkvloer... en hoe we daarmee werken.
0: Nou, als je heel ver doordenkt, zou je ook kunnen zeggen... we hebben die arts niet meer nodig als het apparaat het beter doet...
3: Nou, dat denk ik niet. Oké. Okay. Lijkt me nog heel ingewikkeld. Nou, ja, misschien. Als je zelf alle beslissingen moet nemen. Alsjeblieft niet. Nee. Maar wat nog meer aan de hand is dat we natuurlijk wat een van de dingen die we heel graag willen in de zorg is beter met elkaar samenwerken, ja. beter coördineren. Ja. En die data zetten op het verkeerde been. We gaan steeds meer data naar elkaar zenden in de hoop dat we goed kunnen samenwerken. Maar met uitzenden van informatie ga je niet samenwerken. En waar we achter zijn gekomen is dat hoe meer data we uitwisselen, het probleem eigenlijk niet oplossen. Ik kan graag een voorbeeld ja, geven. Graag. Ik werk met het toezicht sociaal Domein. En dat is een samenwerkend toezicht. En die werden opgericht in 2002... naar aanleiding van een vreselijke tragedie in Roermond... waar zes kinderen omkwamen oh, ja. in een brand. En toen liepen de inspecties elkaar eigenlijk voor de voeten... om te kijken wat er gebeurd was. En ze zeggen, moeten samenwerken. Ze kwamen erachter Logisch. dat er 23 hulpverleners betrokken waren... maar niemand met elkaar op de hoogte. Behalve de pastoor. Dachten, wij moeten zelf weer een plek vinden... waar we al die informatie bij elkaar brengen... en moeten mensen leren om het bij elkaar. Ik heb ze hebben tien jaar geprobeerd... Ja. Tien jaar komen ze tot de conclusie... er wordt niet samengewerkt, de informatie wordt niet gedeeld. Oké, okay, dus moeten we iets het, anders het delen
0: doen. van informatie alleen, dat is niet de oplossing?
3: Nee. We moeten netwerken met elkaar verbanden, we moeten beter met elkaar kennen... we moeten met elkaar om de tafel gaan zitten. Dat is veel belangrijker. Ja,
0: maar kennelijk vinden we dat ook heel erg moeilijk... om met elkaar te praten over de data die wel ter beschikking is.
3: Ja, dat is om twee redenen moeilijk. Eén, omdat je de informatie kan opsturen, hoef ik niet naar je toe te komen... Dus Ik moet extra werk verrichten om dat te doen. Dus eigenlijk werkt het aanverrecht. En het tweede is, omdat we met Big Data steeds mooiere analyses kunnen maken... maar die computer ook steeds meer gaan doen... kunnen wij die computer niet meer zo goed begrijpen. Moeten we leren om op andere manieren betekenis te geven. Dus het vraagt gewoon veel meer werk.
0: In je onderzoek ben je onder andere bezig met Big Dating. Wat houdt dat precies in?
3: Een van de dingen die we achterkomen is dat uh, je steeds meer data scientists... die gaan werken met artsen. Ja. En dan, die moeten met elkaar gaan leren werken... om samen tot een oplossing te komen. En die praten hele andere taal. Ja, ik
0: voel nu al een hoop frustratie daarbij opkomen. Gewoon puur gevoel. En ik ken beide uh, vakgebieden nauwelijks.
3: Ja, maar je ziet ook hele leuke initiatieven. Je hebt, in ziekenhuizen heb je bijvoorbeeld nu de data scientists op de afdeling. En die lopen letterlijk op en neer tussen hun data en de praktijk. En dan leren ze ook te begrijpen waar die data precies ja, ja. over gaat... en kunnen ze ook aan die artsen uitleggen waar hun data over gaat. Dus die gaan letterlijk op die plek op en neer bewegen... tussen patiënt en de data. En, en dat is staan die artsen kus. daar
0: genoeg voor open? Ze hebben er uit. toch heel lang voor gestudeerd... om te zijn waar ze moeten zijn?
3: Ja, natuurlijk... En ik denk ook steeds dat hun kennis nog steeds heel relevant is. We we doen heel lang onderzoek naar data in de zorg... en wat we zien is dat we data uit computers... en data van praktijken moeten combineren. En als we dat succesvol doen, dan hebben we het echt veel beter. En dat zal in de toekomst ook zo blijven. Dus daarom geloof ik er niet in dat we een zorg krijgen zonder dokters. Maar we krijgen wel een zorg waar bijvoorbeeld technici... een belangrijke rol spelen. Dus je hebt nu al zorgteams die uit hele grote groepen bestaan. En dat vraagt wel veel samenwerking.
0: Een van de stellingen is dat we meer kunnen met minder data... Je zou denken, eigenlijk, hoe meer data je verzamelt... hoe beter je een diagnose kunt maken, bijvoorbeeld. Hoe beter je tot een, 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 een oplossing zou kunnen komen. Maar dat is dus niet waar. Je kunt beter soms gewoon wat data weglaten.
3: Wat er de hand is, we zullen steeds meer data... en dan gaan we weer die focus leggen op steeds meer data krijgen. Ja, precies. Maar ik geef even een voorbeeld. We hebben bijvoorbeeld hele eenvoudige prescriptiedata. Voorschrijfdata van apothekers. En die kloppen niet, dat weten we. Dan kunnen we heel veel investeren om die data beter te krijgen. Maar we kunnen ook apothekers leren om van die data terug te gaan naar de praktijk. En kijken bij welke patiënten ze het verkeerd hebben voorgeschreven. Dus je kan ook denken, laten we nou eens niet focussen op de digitalisering. Maar laten we eens focussen op het ver. Mensen weer terugbrengen met elkaar ja, een verband. Gewoon even bellen. Even bellen.
0: Even bellen <laughs> ja. Zo simpel kan het zijn. Nou, nou verzamelen wij, uh, gewone mensen ook, heel veel data. Ik heb ook zo'n horloge om uh, die van alles uh, over mij verzamelt. Uh, apps, fitness, trackers, noem maar op, alles kan. Uh, de hoop is natuurlijk bij veel mensen ook... dat we daar uiteindelijk veel meer inzicht door krijgen. Is dat een
3: beetje ijdele hoop? Nee. Ik, we krijgen natuurlijk veel meer inzicht in hoe we lopen. He, want als je die stappen teller ja, ziet, ja, dan zie je dat.
0: Ja, maar ja, het zegt mij uiteindelijk nog niks.
3: Nee, dus de vraag Alleen is of je daar... hoeveel ja. stappen
0: ik heb gelopen. Ja,
3: en of dan de hoop is dat we daar gezonder, over, gezonder door worden. Maar daar moeten we natuurlijk veel meer voor ja, doen. Ik voel Moet me we... wel een stuk gezonder als ik dat gedaan heb. Nou, dat is dan toch fijn. <laughs> ja, dat is toch een echte meerwaarde. Ja, ja. Maar Gelukkig. ja, de vraag is of het echt iets zegt. Nou, het zegt natuurlijk wel zoveel we voldoende lopen. Dat ja, is echt heel ja. belangrijk. Maar de vraag is of, die, of dat apparaat ons echt meer aan het lopen zet.
0: ja. Precies, dat bedoel ik. Dat Dat is maar de vraag. Ik denk het ook niet. Dus uh, veel meer met elkaar praten uh, over die data... en dan zou data het misschien wel kunnen gaan doen. Dat is de conclusie. Hartelijk dank voor je komst. Bijzonder hoogleraar sociologie van innovaties in de zorg. Antoinette de Bond.
3: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
0: In de culturele hoofdstad Leeuwarden staat het hele jaar Het Huis dat met je hersenen speelt. En je kunt er leren omgaan met stress en angst. Of je kunt weer opnieuw verliefd worden op je partner. Ook leuk. Verslaggever Koos Voren begon maar eens met zijn angsten. Hij is niet een heel groot fan van hoge plekken. En probeerde van die vrees af te komen.
1: Ik sta nu in een soort. Ja, ik sta gewoon in een lift, toch? Ja, dat is het idee. Ik sta nu in een lift. En als je door die spleet kijkt. zie oh, ja. je ook uh, dat je omhoog gaat. Ik, ik zie, een, ik zie een, een plank naar buiten steken. Ja, wat is je eerste gevoel erbij? Nou, mijn eerste gevoel is dat ik eigenlijk wel op die plank wil gaan staan. Ja, kijk, ik voel ook een beetje een soort van verhoging. Het is toch wel, het is toch best wel eng eigenlijk. Ja, dan moet je eigenlijk wel voor de gek houden, hè? want je staat maar vijf centimeter hoog. Maar je hebt nu toch wel ja. echt het gevoel alsof je zo helemaal boven het gebouw staat. Uh, Bernard Marsing, psycholoog. Ja, wat, wat doet dit nou met mijn... Hersenen, wat is het wat is, wat is nut van deze, deze proef? Nou, Wat
4: je eigenlijk meemaakt is dat de verschillende delen van je hersenen tegelijkertijd meedoen. Je hebt een denkbrein, zeggen wij altijd. En de meeste mensen denken dat ze hun besluit nemen met een denkbrein. Maar je merkte al net, terwijl je naar buiten keek, dat er een, ook een emotioneel brein is. En dat die best wel overweldigend is. Dus je maakt iets mee, je weet dat je... Boven je. je staat gewoon op een houten vloertje. Maar tegelijkertijd is het zo... dat het toch een beetje spannend is om zo hoog in de lucht te staan. En voor de meeste mensen is het zo spannend... dat 80% er niet af durft te springen.
1: Ja. Yeah. ik ik val nu al vanaf, dat Ik ging dwars door de grond heen, joh. Jeetje, dat dat voel je wel even in je lichaam, zeg. Die laatste klap is altijd wel uh, niet zo pittig, hè? Ik heb net een stresstest gedaan. En
4: uh, jullie hebben nu mijn mijn uh, stressgegevens, begrijp ik. Ja, we weten nu wat je... Ja, eigenlijk weten we nu hoeveel rek er in je stresssysteem zit, zeg maar. En wat we ook weten, is waar je kalm van wordt. Van wat voor ademhalingsfrequentie je meer kalm wordt... je bijvoorbeeld juist gestrest raakt. En wat je hier ziet is een lamp. En die lamp die werkt met behulp van een app. En het aardige is dat je die app in kan stellen... zodat die bijvoorbeeld de ademhaling geeft. En die ga ik nu even voor je aanzetten. Dan geeft die de ademhaling die voor jou rust geeft. Het het mooie van
1: zo'n apparaat niet gebruiken... is dat je natuurlijk ook een beetje spontaniteit in je leven houdt. Verdwijnt dat niet volledig met zo'n apparaat? Dat je eigenlijk een beetje gaat leven naar wat zo'n lamp dan
4: zegt... Nou, het aardige is dat je denkt dat je, spontaan, dat je een spontaan leven hebt. Maar de werkelijkheid is, je wordt geregeerd door Google. En door, he, want die, namelijk, die hebben met hun telefoontjes en met hun dingetjes... proberen ze jou zo ver te krijgen dat je zo lang mogelijk vastlijnt aan het scherm. Doen ze voorspelling? Over 10, 20 jaar hebben we allemaal zo'n lamp in huis? Dan, nee, 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 nee het aardige, een lamp is een voorbeeldje. Maar wij hebben hier een tafel staan. En die tafel kan je helpen om bijvoorbeeld als je een moeilijk onderwerp hebt om tot goede oplossingen te komen.
1: Ik heb nog wel een klein probleempje. Ik zit nog wel een beetje te denken van... hoe ga ik een einde maken aan deze reportage? Het is altijd nog wel leuk om een beetje een kwingslag ja. te hebben... of iets grappigs. Misschien
4: kunnen we dat even uitvogelen aan die tafel. Nou, bijvoorbeeld, ik zou je liever nog even een stoeltje willen hebben... want dat is namelijk het stoeltje waarin je weer verliefd wordt. Oké. Okay. Een van de grote voorspellers van oud worden, de beste voorspellers van allemaal, dat is de kwaliteit van je relaties. Ik zie twee stoelen staan, ja, heb ik daar niet mijn vriendin voor nodig. Eigenlijk heb je wel je vriendin nodig. Nou, maar, is, ik... je, maar met een Wild werkt het ook, dat is zo leuk. Dan krijg je toch dat gevoel van verbinding. Wat moet er doen? Ja, jullie gaan nu heel dicht bij elkaar zitten, tegenover elkaar.
1: Ik ben wel heel dicht bij elkaar. Dit, zo, uh, ja. Ja. Nou, ja. Intieme setting nu. Ja, ik vond toch eigenlijk best wel snel voorbij gaan. Maar je begint wel een beetje ja, verbindenis te voelen. Hoe, hoe, hoe is dat voor jou? Ja, voor mij inderdaad hetzelfde. In het begin voelde ik een beetje lacherig... maar op een gegeven moment voelde het ook wel wat, wat, relaxter, uh, wat relaxter aan. Natuurlijk hartstikke mooi voor vriendschappen en voor liefdesrelaties. Maar zou je dit ook in een professionele sfeer uh, kunnen gebruiken, deze, uh, deze proef?
4: Nou, wat het aardige is... dat je, je kunt bijvoorbeeld voorspellen als mensen grote conflicten hebben... en een van de grote trucs is dan laat ze niet praten... Maar laat ze elkaar aankijken. En als je dan gaat praten, zijn ze veel nieuwsgieriger naar elkaar. Dus je hebt een truc gedaan om, die, om ze eerst bij elkaar te laten horen... in plaats van tegen elkaar te laten vechten.
1: Zouden een aantal wereldleiders
4: misschien met elkaar moeten doen? Dat zou een goed idee zijn, dat ja. zeggen wij ook steeds.
0: Ja, een bijdrage van Koos tervoren. En
4: straks sensoren die kunnen communiceren
0: met de parkeerplek en met de laadpaal.
3: BNR Nieuwsradio. Bnr eye-openers. Een
0: sensor waarmee je makkelijk een parkeerplek kunt vinden... en als het nodig is ook nog eens een laadpaal kunt reserveren. Goh, dat zou toch wel fijn zijn. Nou, daar is het Rotterdamse bedrijf TWTG mee bezig. Bij mij Nick Kieran van TWGT. Welkom. Hi. Leuk dat je er bent. Uh, je hebt, uh, uh, die sensoren hebben jullie ontwikkeld. Uh, kun je uitleggen hoe dat precies in elkaar steekt? Waar lijkt het op? Waar, waar moet, uh, wat voor voorstelling moet ik erbij maken?
5: Nou ja, onze technocratie naam is smart parking sensor in die richting, maar de interne naam is de klinker.
0: De klinker. Eigenlijk boor je gewoon een gat. Niet zo slim.
5: Nee, eigenlijk boor je gewoon een gat in, in een bestaande tegel en daar sla je hem gewoon als een soort klinknagel erin. Gewoon een plastic kastje, zo groot als een plastic koffiebekertje ongeveer. Okay. En die doet het dan ook echt meteen. En hij doet eigenlijk maar één ding, heel simpel. Staat er een auto boven, ja of nee? En communiceert dat met jouw server.
0: Hij meet gewoon of er iets boven... Dus, dan zie ik gelijk weer een probleem. Als iemand een andere erover legt. dan heeft hij altijd een vrije parkeerplaats.
5: Hij, nou ja, dat zou een slimme... <laughs> <laughs> nou ja, of niet? hij zal altijd, altijd bezet volgens het systeem natuurlijk. Ja, precies, nee, maar, ja. uh, hij meet een magnetisch veld. Okay. En hij kan ook infrarood meten. Dus hij gebruikt verschillende sensoren om te bepalen... of er echt, ook echt een auto ja, boven staat. Ja. En hij is ook zo ontwikkeld dat hij niet gaat. Als een andere auto een beetje scheef staat, dan weet hij dat ook echt. Dus het is niet. Hij, hij denkt wel echt na over okay. wat voor waarden er ja. horen bij een geparkeerde auto. Oké,
0: okay, dat is belangrijk natuurlijk. Uh, veel belangrijker is wat je met die gegevens gaat doen. We hebben net een heel gesprek mm-hmm. gehad over data, big data. Mm-hmm. En, en wat we daarmee doen, dat dat niet. Zomaar tot innovatie leidt. Hoe zorgen jullie ervoor dat dit wel tot innovatie leidt?
5: Nou ja, ik denk dat het gewoon de toepassing is die zo'n innovatie moet vormen. Net als wat inderdaad de hoogleraar zei over data en de zorg. Je moet er wel echt wat mee kunnen. En ja. als wij, we roepen allemaal smart city en we kunnen allemaal heel veel leuke dingen bedenken. Maar uiteindelijk hangt het of staat het bij twee dingen: kun je geld besparen of kun je geld verdienen. En als jij een business case bedenkt bij een parkeersensor, kan je wel bedenken. Ja, ik heb een parkeerplek in mijn voortuin. Wil ik weten van de auto staat, daar ja, kan je eens goed naar buiten kijken. Ik bedoel, daar ga je, niet, ja. daar ga je niks mee oplossen. zeg Maar, maar als jij. Uh, ik kan ik me voorstellen, dit pand voelt hier in het centrum van Amsterdam... Ja. dat je denkt, ja, ik heb 800 parkeerplekken uh, bijvoorbeeld... en ik weet dat er 60% daarvan niet worden gebruikt vandaag... Uh, ik kan dus 40% van mijn, parkeer, van mijn capaciteit kan ik verkopen aan de Airbnb voor parkeerplaatsen... die ja. nu gaat bedenken van dit ga ik doen met deze technologie. Ja, precies. Nou, dan nou, je ja. de business case. Nou, en dat is precies wat wij proberen te doen met dit soort dingen. En dat ja. begint met iets heel kleins. En dat kan later groeien tot, tot een, iets groter als een smartphone. Nou is
0: bij de parkeergarage van BNR en het FD juist zo... dat eigenlijk altijd alles vol zit. Uh-huh. En je maar moet hopen dat je een parkeerplekje kunt krijgen. Uh, zou je die gegevens ook kunnen gebruiken op een of andere manier?
5: Nou ja, stel dat zo'n systeem als dit, en het hoeft niet eens deze te zijn... maar als je een slimme parkeerplek hebt in zo'n parkeer uh, garage en jij weet dat jij daar moet zijn in de middag en er zijn geen parkeerplekken, kun je ook gewoon een melding sturen naar je personeel van, hé luister, je hoeft echt niet met auto te komen vandaag, nee. pak gewoon de trein die, die heeft trouwens ook geen vertraging, want
0: die data hebben we ook
5: okay. en je, dat soort dingen kun je gewoon heel eenvoudig kun je ja. combineren, ja. dat is echt niet, ja. dat is geen toekomstmuziek, dat kan
0: je gewoon vandaag echt prima doen oké, okay, dat kun je doen, maar dat moet je dan ook wel doen hoe krijg ik die informatie? Uh, als,
5: uh, als BNR zijn of als medewerker? Ja, ja bijvoorbeeld, ja.
0: ja. Nou, ja kijk, ik denk dat je dat niet zelf maar Je kunt doet. het ik... weten. kan leuk iemand van de HR bijvoorbeeld... Achter, of de wagenparkbeheerder achter een scherm zien... en die kan lekker zien waar de parkeerplaatsen vrij zijn. Maar ik moet die informatie ook krijgen. Ik, ik denk
5: dat je dat niet wil. Ik denk dat je daar te klein voor bent... en dan moet je echt grote gebouwbeheerders hebben... die daar achter stappen. Ja? Uh, met de zogenaamde system integrators. Denk hierbij aan T- T-Mobile, T-Systems. Die, die partijen die doen dat soort dingen. Maar los van die partij, ik denk dat je... Uh, als jij een portfolio hebt van heel veel van dit soort gebouwen... Ja. Ja, dan is het ook interessant om ineens te zeggen... Nou, ik heb 10.000 parkeerplekken in okay. mijn beer. en dat wil ik echt even goed gaan beheersen. En dan kun je ook je nou ja, dat weer omdraaien. En er ook echt daadwerkelijk wat leuk Ja, dat, mee dat, doen.
0: dat is de beheerkant natuurlijk. Dat mm-hmm. Voor die personen is dat natuurlijk ook heel erg interessant. Maar, maar voor de gebruiker die de auto parkeert. Ah, hoe komt die als in nou, informatie?
5: Dan, dan werk jij dus in een smart office. Dus okay. dan werk jij in een slimmer kantoor. en dan kan jouw werkgever tegen die, uh, tegen die verhuurder van het pand zeggen: hé, hey, nou, ik wil gewoon dat die data bij mijn personeel terechtkomt. Dat kan in een intranetomgeving. Ja. Dat kan in een mailtje. Kijk, wij maken gewoon een open source. of, een, of niet open source, maar gewoon een open stukje hardware. Ja, ja, ja. Ja. Daar komt data uit. En wat jij ermee doet. Uh, ja, ga je gang, weet je, bedenk dus, je iets mee.
0: Eigenlijk, jouw klanten, uh, wat dat betreft, zijn natuurlijk uh, eigenaren van gebouwen, maar dat kan ook bijvoorbeeld de gemeente zijn die openbare parkeerplekken heeft.
5: Ja, alleen het probleem met de gemeente is vaak van ja, wie gaat die parkeerplekken betalen? Ik bedoel, want of die sensoren en die parkeerplekken, ja. want dat is het probleem. Want ik kan wel zeggen ja, goed idee. Maar als de belastingbetaler volgens voor al die modules moet gaan betalen, dan vinden we het vaak niet meer minder nee. leuk <laughs> idee. Maar de gemeente kan wel bijvoorbeeld weer prijselastische parkeerplekken bedenken. Precies. Dus voor de bijkorf is die een stukje duurder dan hier om de hoek. Okay. Staat bijvoorbeeld. En dan kan je dus navigeren naar de parkeerplek in plaats naar de bijkorf
0: Zeer veelbelovend. Laten we even naar de techniek zelf terug weer gaan. Mm-hmm. Het kastje die in de klinker gaat, die moet natuurlijk stroom krijgen. We hebben net al het gehad over, hij communiceert. Mm-hmm. Dus dat zijn eigenlijk twee problemen. Hij moet stroom krijgen. Hoe doet hij dat?
5: Uh, we hebben twee versies. Een met een batterij en één met een zonnepaneel. En met okay. een batterij gaat het ongeveer vijf tot acht jaar mee. Afhankelijk van hoeveel auto's eroverheen rijden.
0: Ja, die heb je in een parkeergarage nodig, kan me voorstellen.
5: Of je kan het gewoon aan het stroom hangen. Maar dan ja. kan je weer afvragen of dit de beste oplossing is. Want laten we wel eerlijk blijven. Dat hoeft niet altijd het geval okay. te zijn. Uh, maar als je buiten bent en je staat vol in, het, uh, in de omgeving. Hij ja, gaat er gewoon in een slaapmodus op het moment dat er een auto boven staat. Want dan hoeft hij echt niet te gaan zenden. Er staat nog steeds een auto boven. Ja, dat zou heel dom zijn. Dus het systeem is ook echt ontwikkeld dat hij alleen maar gaat zenden op het moment dat er een verandering is.
0: Oké, okay, precies. Oké, okay, en, en, en daarmee bespaart hij dus energie. Het, en daardoor kan zo het, het, lang mee. Het, het, het verzenden, dat betekent natuurlijk weer een draadloze verbinding.
5: Ja, ja, wij wij noemen onszelf technologie agnostisch Dus wij bepalen later pas op basis van de klant welke techniek erin moet. Dus dat kan Bluetooth zijn, dat kan Narrowband IoT zijn. Dat is een netwerk dat nu opkomt in Nederland voor Internet of Things. Het kan ook LoRa zijn. Bedenk al die technieken op. Maar waar het om gaat is dat we een systeem bedenken. Dat als het bijvoorbeeld heel belangrijk is dat die parkeerplaats altijd getrackt moet worden, dat er twee systemen bijvoorbeeld in zitten. Dat je een backup systeem hebt. Maar aan de andere kant, als jij door heel de stad of door heel Europa bij wijze van spreken dit soort systemen wil doen. Ja, dan wil je zo'n systeem als Narrowband IoT hebben. Want die kun je ook overal uitlezen. En dan heb je ook één partij die dat voor je kan integreren.
0: En ik kan me voorstellen dat het uiteindelijk ook wel heel prettig zou zijn. Als de auto zelf gewoon met die kastjes communiceert.
5: Nou ja, la- dat zou wel de volgende stap zijn inderdaad. Dat de auto terug communiceert. Dus ja. als jij bijvoorbeeld die, die laadpaal hebt bij jou in de parkeergarage. En jij staat daar dus te laden. Dat als die vol is, dan weet je ook. Oké, okay, uh, mijn dut, je moet nu echt weg. Ja. Wat, wat anders, want <laughs> uh, anders, anders heb je een probleem met je collega. Die dan ook wel ja. weet dat jij daar staat. Dan Precies. kun je sociale druk opvoeren ja. bijvoorbeeld. Ja. Maar aan de andere kant. Uh, je ziet ook dat andere oplossingen komen. Google Maps onthoudt al waar je parkeert. Ja. Dus die heeft al zoveel zekerheid. en zoveel datapunten dat ze dit systeem eigenlijk al een soort van kunnen vervangen. Alleen niet op het niveau van welke plek wel wel niet. Want zo extreem duidelijk is het ook weer niet. Maar als je dat samenvoegt, ben je natuurlijk ook al heel, heel end. Ja.
0: Jullie werken ook samen met de Amsterdamse Haven. Wat Plot. doen jullie daar?
5: Nou, bij de Amsterdamse Haven hebben we een systeem ontwikkeld... samen met de Things... Industries heet het, dat is het netwerk hier in de stad. En wat daar eigenlijk is, is zeg maar, er komen nu heel veel vrachtwagens aanrijden en die moeten de, de, de lading lossen daar in de haven. Dus wat gebeurt er nu? Al die vrachtwagens rijden naar de voorkant en die wachten daar. Mag ik al lossen? Mag ik al lossen? En ze nee, even wachten. En er is helemaal geen systeem voor. Dus die mensen hebben nu een app gekregen. Die moeten ze ook gebruiken. Dan krijgen ze een parkeerplek toegewezen? Daar kunnen ze op wachten. Die hebben dus wel zo'n module om te communiceren. Want ja, dat is een wat gecontroleerde omgeving. En die worden pas geroepen op het moment dat ze nodig zijn. Dus dan staan ze niet op te hopen aan het okay. begin. Maar dan, heb je ook, en dan kun je dus ook heel de doorstroming van het verkeer regelen. Waardoor je ook veel minder eh, nou ja, vieze uitlaatgassen door die haven hebt. Of door de stad in dit geval. Als je en net zo maak
0: je plek de uh, stad dus ook duurzamer. Dan alleen. maak je er
5: een zogenaamde smart city van,
0: ja. Een smart city. En dat, dat, dat is. is een keyword bij deze. Dankjewel, Nick Kieran van TWTG.
3: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
0: Dan nou is het alweer tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. Daarvoor spreken we, zoals elke week, met tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Elger, als eerste gaan we het hebben over zelfrijdende auto's van Google. Want
2: daar heb je nieuws over. Ja, dat klopt. Uh, die zelfrijdende auto is ook gewoon een soort zelfstandig bedrijf. Eigenlijk een zusterbedrijf van Google, genaamd oh. Waymo. En Waymo doet het heel goed in een, uh, in een jaarlijks rapport van de verkiezingsdienst in uh, Californië. Okay. In het rapport staat hoe het zit met de veiligheid van zelfrijdende auto's. Of er ongelukken zijn geweest. Dat soort zaken. Maar er staat ook in hoe vaak een menselijke bestuurder nou moet ingrijpen, omdat het systeem niet goed functioneert. En bij Waymo moest dat vorig jaar één keer per 9000. 2.005 hm. Dat is echt heel weinig ja. als je vergelijkt met een paar jaar geleden. Bij General Motors is het één keer in minder dan 2000 kilometer. Die staan dan op de tweede plaats en de derde plaats voor Nissan met één keer per 334 kilometer. Dan zie je dat, uh, dat Waymo het echt heel veel beter doet dan de concurrentie.
0: Ja, absoluut. En uh, hoe gaat het verder met de ontwikkeling van die zelfrijdende auto van Waymo? Ja, goed
2: eigenlijk wel. Tenminste, het ziet er rooskleurig kleurig uit. Ze willen het gaan aanbieden als een soort taxidienst bij Waymo. En daardoor sluiten ze nu steeds de deals met autofabrikanten... om ook echt zelfrijdende auto's te gaan leveren met technologie van Waymo erin. De laatste deal is er eentje met Fiat Chrysler. Die had al 600 -hmm. minivans geleverd met de zelfrijdende technologie van van Waymo aan boord. Maar er komen er nu nog duizenden bij. Vanaf eind dit jaar uh, moeten die die worden geleverd. En dan kan uh, Waymo daar lekker mee rondrijden. En dan heb je ook nieuws over cryptovaluta zoals de bitcoin. En dan een keertje niet over de koers. Nee, klopt. Want ondanks de de, de huidige koers van bijvoorbeeld de bitcoin... is er ook positieve nieuws, positieve ontwikkeling. Samsung komt met een speciale chip voor het minen van cryptovaluta. Het minen waarbij je ook ondeel uitmaakt van de blockchain, kost echt superveel rekenkracht... en dus elektriciteit. Het is wel heel interessant nog steeds commercieel om dat op grote schaal te doen... omdat je uiteindelijk daar ja, gratis bitcoin voor terugkrijgt. Nou ja, gratis, het kost heel veel rekenkracht. En Samsung uh, ziet markt in geoptimaliseerde chips met dit doel... Heel veel details staan er niet over bekend... maar het is een razend interessante ontwikkeling... dat Samsung zich op deze markt gaat begeven. Nou, nou, doe mij een paar van die chips. Uh, Tot slot, uh, vliegtuigvertraging. Niet
0: iets vervelender dan dat, zou je bijna kunnen zeggen... maar Google gaat daar iets aan doen, begrijp
2: ik? Nou ja, Google gaat natuurlijk niet de vliegtuigvertraging voor je oplossen. Jammer. Wat het bedrijf wel gaat doen, is op basis van allerlei data die het heeft... bijvoorbeeld over vluchten in het verleden maar ook het weer... voorspellen of een vlucht uh, vertraagt gaat zijn, of, of, of die vertraging op gaat lopen. Als dat voor 80% zeker is, dan krijg je er een melding van. Van hé, hey, let op, uh, die vlucht die je hebt uh, is vertraagd... dus 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 zijn dus rekening mee dat je later op je bestemming gaat aankomen. Het wordt gewoon onderdeel van Google Flights, waarmee je nu ook al uh, vluchten gaat boeken... maar Google wil die dienst dus echt verder uitbreiden en vooral nog slimmer maken... En dat is wel lekker, want niks is vervelender dan niet weten waar je aan toe bent. Zo is dat. Elger, dankjewel. je Tot volgende week. En uh, als je hem hebt gehoord, weet je ook waar je aan toe bent.
0: Dat was hem voor vandaag. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl. Op Twitter vind je ons via BNR Innovatie. En de hele uitzending kun je terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. En je hoort ons in de toekomst.